0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。我们经常会高估一个技术的近期，但是却会低估一个技术的远期。我们需要去看到 AI 这样的一个技术的发展趋势，也必须承认和拥抱这种技术的进步，因为一个新的时代已经来临。<音乐>大家好，我是尹烨，今儿给大家聊一聊最近大火的 Chat GPT。啊，其实呢，最近互联网有一个段子啊，这个看2023年一年初 n f t 沉底了 ，MetaVerse 也就是元宇宙在苦苦挣扎，但是 ChatGPT 就像一个新生的婴儿一样，正被所有的人在大量的一个追捧，迅速走红。去年十月底呢，开放注册以来，五天内注册用户超过了一百万，两个月内突破了一个亿，打破了之前抖音的海外版 TikTok 的这个记录。当然，这个资本市场的这样的一种追捧。也带来了很多人类对 AI 的恐慌，啊，比如说现在很多老师说，哎呀，这个全班写的论文写的最好的，竟然是用 ChatGPT 来写的，所以全美高校打响了所谓的 AI 反击战。当然，也有一个巨头，那就是微软啊，像 ChatGPT 的创建者，也就是像 OpenAI 投资了一百亿美金。很多类评估机构也给出了对应的说法。那 ChatGPT 呢，可能会给 Google 母公司的盈利能力带来了。长期的威胁，而作为微软的创始人比尔盖茨也讲到，这个东西的诞生，其意义不亚于互联网和个人电脑的一个诞生。那 Chat GPT 到底是什么呢？它又能做来干什么？首先，这个 GPT 的全称叫 Generative Pre-training Transformer， 预训练生成模型，可能大家不太好理解啊。我用 Google 和 Chat GPT 他们两个之间去给大家做一个对比。我给大家举一个案例啊，比如说。全世现在有一个图书馆，那么当下不管是某歌还是某度的它的搜索引擎，实际上就相当于在这个里面给每一本书做了一个非常精准的检索目录。你特别知道哪一个书在哪一层，在哪一个书架里。那么 Chat GPT 所带来的这样的一种搜索是什么样的体验呢？就这里可能有一个特别聪明的大师，他已经把这个图书馆里所有的书全部看完了。也许他不会给出一个确定的哪个书在什么地方，但是他会把相关的知识给你做一个连接。这个就是我们刚才提到的 GPT 大概的一个意思。它是对一个所谓的自然语言处理的这样的一个预训练模型，包括了最简单的机器翻译、聊天机器人、文本生成、摘要生成、情感分析和。问答系统等相关的功能，比如说我让他来一首春天的诗，你看他很快就给你写出来，甚至你可以我要一个杜甫风格的诗，他也能够很快的生成，就是因为他这种在聊天包括文本生成方面的神奇表现，网友们开发出了各种花式的玩法，既可以像 Siri 这样的，你可以跟他去调戏斗嘴，又可以精准的去描述问题，让他给你写出各种各样搞笑的，也会有非常多的正经的用途。比如说写个求职信呢，写个思想汇报啊，甚至写论文，可以说只要你问题描述得足够精准，它的答案基本上是在平均线以上的。尹哥亲测呢，对英文的识别比中文更好，但即使是中文，他写很多我们常用这种文体的水平，我相信肯定比一个刚毕业的我们说大学生不黄多少。他这个报考以后呢，很多的研究人员，包括互联网创业人员，已经对其在商业管理，尤其在医疗、法律方面的能力都进行了测试。他已经能过很多的考试了，而且都是在秒级就给出了一个相当准确的答案，比如说韩国。考察了他在医学技能从学期末这样的一个考试中的表现。那么 Chat GPT 呢做对了全部七十九道题当中的四十八道，准确率达到了百分之六十点七，这不过六十分了吗？而去年十二月的一篇论文中，研究人员发现 Chat GPT 已经可以达到美国多州律师考试的及格分数。所以我也在琢磨，我们有一天这些做科普的，是不是也就失业了？这东西能不能做科普？于是我就拿了几个《生命密码》当中的读者比较关心的问题，做了一个测试，想看看它有没有什么表现啊？比如说大熊猫为什么能吃竹子？狗是不是被？被招安的狼让 ChatGPT 试图用它的这样的一个模型给出一个科普的答案。看过《神秘密码》的朋友大概已经看出了，尽管它的优秀的语言组织能力已经展现了，有些问题答得有模有样，但是实际上这也算是一种春秋笔法，车骨的话来回的讲。应该说这也是这个软件比较牛的一个地方。也就是说，我不知道的东西，我也能想办法跟你互动个差不多。某种情况下，我们人类在遇到这样的问题，也会用这样的一个方式。这背后的原因呢，还是因为 ChatGPT 说来说去，它还是基于一个训练模型来操作的。那也就是说，如果你没有足够多的训练模型，你就没有办法去指望它能够生成新的内容。所以，如果你的这个内容领域都比较新，其实你是很难能够做到让它也能够根据线下的一些情况给出一些更高级的推理的。当然，如果真到了那一天，那我相信他就已经开始有了自我的智能和意识了。另外一个呢，要知道科普呢，还不是简单的把信息给对了就行，他还是要求把你能查到的内容进行相对通俗易懂的语言进行表达，而且科普呢，更多的是作者观点，包括自己温度的一种表达，它还不是简单的你中立或者说似是而非，因为科普的本质呢，要启发兴趣。没有这样感情的，甚至带有个人情感的这样的科普是难以深入人心的。目前，至少在 3.5 版本的这个 ChatGPT 上，影哥还没有看到。归根结底，我想说呢 ，ChatGPT 所谓是根据自然语言处理，也就是说 natural language， 我觉得这个词可能得改。我们现在说的是 HLP， 也就是 human language， 你还讲的是人的语言，它不是自然的语言，或者打引号我们说的神的语言。你让它推理一些数学，推理一些物理和化学，暂时它还做不到。我们对这样的技术应该是不吹不黑，不能是一味的去吹捧，甚至危言耸听，讲到了很多程序员会大规模失业，当然也没有必要故意给他设置一些段子，用一些 bug 来证明他不行。我们需要去看到 AI 这样的一个技术的发展趋势，也必须承认和拥抱这种技术的进步，因为一个新的时代已经来临，错过就太可惜了。我们经常会高估一个技术的近期。但却会低估一个技术的远期。在这个周末，斯坦福已经证明了 ChatGPT 实际上开始有一个九岁孩子左右的这样的一种所谓的对认知的判断。当然，这里还不是说觉知，它只是对别人观点，它已经可以产生望文生义了。所以从这个角度来讲，我也担心着这样的一个双刃剑的技术在未来究竟会人类带来什么。但不管你承不承认，它就是来了。也盼着中国能早日有自己的靠谱的模型。大家对于 ChatGPT 做科普怎么看？也欢迎留言，讲出您的想法。